0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o oszaczenie moich grzechów i łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, nie dystróż mój, stawcie się za. Mną. świętym sakramentem widocznym, już wyjętym, wyjętym z tabernakulum, także możemy patrzeć na Ciebie, Panie Jezu. Mieć z Tobą kontakt nie tylko duchowy, który mamy i możemy mieć zawsze, ale też ten kontakt zmysłowy poprzez, poprzez wzrok tematem naszego rozważania, czyli modlitwy, będzie, co ciekawe, modlitwa. Modlitwa wytrwała, wytrwałość w modlitwie, systematyczność w modlitwie, modlitwa nieustanna. A inspiracją na tego rozważania będzie fragment z listu do Thessalonicza, z listu świętego Pawła, który jest pełen wykrzykników. Święty Paweł, kiedy pisał, nie używał znaków interpunkcyjnych. Nie dlatego, że był takim nowoczesnym y, autorem jak y, ten autor, który otrzymał pisarz, który otrzymał Nagrodę Nobla. On też pisze bez, bez znaków interpunkcyjnych, y, ale nie wiem jak się to da czytać, ale podobno są to bardzo dobre, y, bardzo dobre, y, bardzo, jest to bardzo dobra literatura, otrzymał Nobla, nie pamiętam nazwiska, ten, ten Norwek Święty Paweł nie otrzymał Nobla. Jemu wystarczy, znaczy jemu wystarczy w ogóle to, że jest, że jest z Panem Jezusem w niebie, ale czytamy Jego dzieła nie używał znaków interp interpunkcyjnych, ale późniejsi redaktorzy tłumacze dodali i ten fragment jest pełen wykrzykników. Każde zdanie. To jest wykrzyknik. Nie dlatego, że był zdenerwowany, święty Paweł, tylko dlatego, że mu z tekstu wynika, że kiedy to pisał, to. Z bardzo mu zależało na tym, żeby właśnie te słowa, ci co słuchają, ci co będą czytać ten list, aby je zapamiętali. Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Wykrzyknik. Między sobą zachowujcie pokój. Wykrzyknik. Prosimy Was, bracia, upominajcie niekarnych, nie pocieszajcie młodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Wykrzyknik. Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe. Zawsze usiłujcie czynić dobrze, sobie nawzajem i wobec wszystkich. Wykrzyknik. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. I tutaj trzy wykrzykniki. Znaczy, ja bym dodał tutaj trzy wykrzykniki, w tekście jest tylko jeden. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wykrzyknik oczywiście. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Święty Paweł pisze te słowa do chrześcijan z Tesaloniki. Widać wyraźnie, że chce powiedzieć dużo. Najchętniej by tam pojechał, jakieś rekolekcje poprowadził, gdzie mógł sobie trochę pokrzyczeć, ale pisze list, bo nie może być z nimi. Z jakichś powodów prawdopodobnie musiał się już streszczać. Może papirus się kończył, a był drogi. Może atramentu brakowało, też był drogi. Może kończyła się cierpliwość pisarza, który spisywał słowa Pawła, bo <śmiech> prawdopodobnie Paweł dyktował ten list. Może już był wieczór, a następnego dnia odchodził statek do Tesaloniki, więc trzeba było kończyć. Trzeba było powiedzieć szybko wszystko, co najważniejsze. To jest końcówka listu, więc może Paweł już trochę zniecierpliwiony albo raczej widząc zniecierpliwienie Skryby coraz szybciej mówi, tamten coraz szybciej pisze i krótkie zdania róbcie to, róbcie to, róbcie tamto. To, co mówi, chce przekazać to, co najważniejsze. To, co mówi na początku, jest dzisiaj niepopularne, bo uwaga na początku mówi, żeby otaczać miłością kapłanów i biskupów. Tych, którzy pracują, przewodzą, Wam i w Panu napominają. Zachowywać pokój. No, chciałoby się to po prostu wykrzyczeć, nie wiem, przez jakieś megafony nad strefą gazy i nad Izraelem. Zachowujcie pokój, ale obawiam się, że nikt tam tego wezwania w huku pocisków i karabinów raczej nie chce słuchać. Pocieszać, przygarniać, również upominać, czynić dobro, wybaczać, wszystko jasne. Te słowa są skierowane do chrześcijan na pierwszym miejscu, są wezwaniem do, do budowania właściwych relacji między nimi, ale oczywiście to odnosi się do całego społeczeństwa w którym chrześcijanie żyją. Wybaczajcie, zachowujcie pokój, czyńcie, dobrze. Czy, czyńcie dobro. Strasznie dużo. Święty Pawle, tyle wymagań. Można powiedzieć, że ze wszystkim się chyba można zgodzić. Ja co najmniej się zgadzam z tym wszystkim. W ogóle zgadzam się ze świętym Pawłem, bo to, jest, to są słowa spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. No ale tyle wymagań. Święty Pawle, od czego tu zacząć? Zgodnie z zasadami zarządzania, zacząć trzeba od tego, co najpilniejsze, mając w głowie to, co najważniejsze. Żeby ostatecznie zrealizować przynajmniej to, co najważniejsze. Ale nasza natura jest taka, że wolimy zacząć od tego, co najłatwiejsze albo najprzyjemniejsze. Kiedy już naprawdę nie mamy wyboru, to to, co najpilniejsze, bo już nie możemy tego uniknąć, a to, co najważniejsze, tak często schodzi nam na drugi plan. Paweł tutaj wygląda na to, że chce to pogodzić. Zawsze się módlcie, zawsze się radujcie. Nie ma nic ważniejszego niż modlitwa. Z tych wszystkich wezwań to jest najważniejsze. Zawsze się módlcie. Ale równocześnie dodaje... Zawsze się radujcie. To już chyba trochę łatwiejsze. Nie, wcale nie jest łatwiejsze. Wcale nie jest łatwiejsze. Wcale nie jest łatwo mieć w sobie ciągle radość. Mało tego, to jest niemożliwe. Bez tego pierwszego. Bez modlitwy. Ciągle się modlić jest trudno. Ciągle zachować radość też jest trudno. Chcielibyśmy zawsze być radośni. Myślę, że chyba każdy, no, poza jakimiś wyjątkami, no, chciałby być, mieć w sobie zawsze radość, być szczęśliwym. Ale to, mówi Święty Paweł, jest połączone z modlitwą. Jakby w modlitwie można było znaleźć radość, więc jeśli chcę ciągle być radosny, to ciągle powinienem się modlić. Tak mówi Paweł. Ciągle radujcie się i ciągle się modlcie, A wtedy może, jeśli to spróbujecie, co najmniej w tym kierunku dążyć, to zobaczycie, że to się nie wyklucza. Bo jeśli modlitwa jest dla mnie tylko obowiązkiem do wypełnienia, narzuconym przez Boga, przekazywanym przez właśnie takiego świętego Pawła czy innych i mówią, „Modlcie się, modlcie się, modlcie”. To, to może być to może się okazać, że to wezwanie nieustannie się modlić jest po prostu przerażające i, i niemożliwe do spełnienia i wcale go nie chcę. Troszkę się mogę pomodlić, ale cały czas nie. nie to za, to, cały czas nieść ciężar, cały czas się wysilać, żeby się modlić. Niemożliwe. Jeśli traktuję to jako zewnętrzny obowiązek i Jeśli nie widzę, że czym modlitwa jest, że i, i wówczas nie widzę, że może być i jest źródłem radości. Jeżeli moim ulubionym momentem mszy świętej nie jest konsekracja, kiedy Chrystus staje się obecny pośród nas, On i Jego ofiara, ale najważniejszym momentem jest idźcie w pokoju Chrystusa, poprzedzonym ogłoszeniami duszpasterskimi, które są jakby tak na koniec, żebyście jeszcze żebyście zasłużyli na to, jeszcze się trochę pomęczcie i wreszcie będziecie mogli iść w pokoju. Chyba, że sprytny czy przewrotny ksiądz, o którym święty Paweł mówi, że należy się tutaj miłować tych, którzy otaczać szczególną miłością. Jak to go otoczyć szczególną miłością, jeśli na przykład po tym wezwaniu powie, a teraz odmówimy jeszcze litanie, czy nowenne, czy pomodlimy się o pokój, a ktoś już w pokoju, w pokoju, mieliśmy już iść w pokoju, a jeszcze mamy się modlić. Nie, już nie. No właśnie, jeśli nie widzę, czym jest modlitwa, to rzeczywiście będę od tego, od niej uciekał, albo będę ją traktował jak nieprzymierzając dopust Boży. Jak się mówi dopust Boży, jak coś na mnie spada, że już... I się z tym nie mogę, nie mogę tego uniknąć. Kiedyś przynajmniej się mówiło o dopust Bosze, ale to raczej się odnosiło do jakichś nieszczęść. A przecież modlitwa jest źródłem pokoju, radości. Dlaczego? Bo jest spotkaniem z Bogiem. Jeśli widzę naprawdę, czym modlitwa jest, widzę, rozumiem i czuję, nie tylko teoretycznie, ale przyjmuję to całym sobą. Jest spotkaniem z Bogiem. To sytuacja się zmienia. Bo jeśli Ty, Panie Boże, jesteś moją miłością, jeśli wiem, że ja dla Ciebie jestem Twoją miłością, to wówczas spotkanie z Tobą będzie dla mnie zawsze źródłem radości. Nie zawsze mam powody do radości. Bardzo często ich nie mam, wręcz przeciwnie. Gdy dotyka mnie cierpienie, gdy dotyka mnie zło, zawinione lub niezawinione. Powodów do radości nie ma. Ale kiedy się modlę, to zawsze będę miał powód do radości. Chociażby dlatego, że właśnie będę mógł komuś, kto mnie kocha, powiedzieć o moich smutkach, o moim cierpieniu, o moim bólu. I dlatego w najtrudniejszych momentach, właśnie kiedy mam najmniej ludzkich powodów do radości, tym bardziej szukam Ciebie, Panie Boże, aby z Tobą rozmawiać i w Tobie odnaleźć Pocieszenie i odnaleźć źródło radości. Zawsze się modlcie. W każdym położeniu dziękujcie, mówi dalej święty Paweł. To kolejna wskazówka. Czasami mobilizuje nas do modlitwy jakaś potrzeba, jakaś konkretna potrzeba. O coś się modlę. I bardzo dobrze. Jako Skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, to do Boga naszego Ojca zwracamy się zawsze, kiedy, kiedy czegoś potrzebujemy, a ciągle czegoś potrzebujemy. Ostatecznie potrzebujemy sensu naszego życia, odkryć sens naszego życia, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy życia prawdziwego, potrzebujemy szczęścia. O to wszystko ciągle Cię prosimy na różne sposoby. Rzadziej pamiętamy o tym, żeby dziękować. A szkoda. Znowu, może to jest kolejny, jakiś, jakiś, jakaś wskazówka, kolejna, którą nam daje święty Paweł, jak pokochać modlitwę. Jak traktować, w jaki sposób mieć w sobie pragnienie, przynajmniej pragnienie modlitwy nieustannej. Jeśli umiem dziękować, najlepsza modlitwa, najbardziej owocna modlitwa, to modlitwa dziękczynna. Może nie tyle najlepsza, bo w każdym są różne momenty i, 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 i różne modlimy się na różne sposoby. Trudno powiedzieć, który jest lepszy, który gorszy. Znaczy na pewno nie ma gorszych. Ale dziękczynienie jest, można powiedzieć raczej, że dziękczynienie jest tym, co w modlitwie powinno być zawsze obecne. Inne elementy nie zawsze czy nie, nie zawsze. I mogę sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście tak jest, czy w każdej modlitwie, czy to będzie dłuższa modlitwa, tak jak teraz mamy rozważanie, czy to będzie krótka modlitwa przed snem, czy to będzie różaniec w drodze do, do szkoły, czy na uczelnię, czy to będzie nawiedzenie przynajmniej świętego sakramentu, kiedy przechodzę i obok kościoła i ten kościół jest akurat otwarty, i mogę przez chwilę z Tobą, Panie Jezu, pobyć zawsze, czy pamiętam o tym, żeby w, żeby w tym momencie, kiedy jestem z Tobą, najpierw podziękować. Również wtedy, kiedy jestem naburmuszony, kiedy jestem załamany, kiedy, kiedy jestem rozłoszczony i chciałbym powiedzieć, Panie Jezu, nie ma za co dziękować. Nic mi dzisiaj nie wyszło. Za co tu dziękować? A no właśnie może wtedy ta modlitwa będzie polegała na tym, aby przełamać w sobie tą, tą nieprawdziwą, to nieprawdziwe spojrzenie, to, ten, ten brak realizmu. Jak to? Brak realizmu? Tak, jeżeli w którymś momencie stwierdzę, że że nie ma za co dziękować, że w moim życiu nie ma nic wartego dziękczynienia, to znaczy, że nie widzę rzeczywistości. To znaczy, że nie widzę, kim jestem. To znaczy, że nie widzę sensu mego życia, a ono obiektywnie sens ma, bo Ty mnie, Panie Boże, stworzyłeś i stworzyłeś dla siebie. Do życia wiecznego mnie stworzyłeś, do życia z Tobą. W związku z tym zawsze jest powód, żeby dziękować. W najtrudniejszych momentach mego życia jest powód, żeby dziękować. Chociażby dlatego, że kiedyś się modlę, to mam świadomość, że w odróżnieniu od innych istot, które nie mają wolnej woli, rozumu, tak jak człowiek, nie mogę się do Ciebie zwrócić. Nie mógłbym się do Ciebie zwrócić, gdybym nie był człowiekiem, gdybym nie był tym, kim jestem. A skoro mogę się do Ciebie zwrócić, to to już jest powód do dziękczynienia. Zawsze się modlę Na no ale to słowo zawsze cały czas jest dla nas niepokojące. że jest to niemożliwe, żeby ciągle się modlić. To chyba święty Paweł tak w przenośni mówi. Taka metafora. Przecież nawet nasz Pan, nawet Ty, Panie Jezu, chyba nie modliłeś się cały czas. No. Ewangelia mówi, że chodziłeś, jadłeś posiłki z, z przyjaciółmi, nauczałeś, no, no chyba nie modliłeś się cały czas. To akurat trudno jest nam na podstawie Ewangelii powiedzieć, czy Pan Jezus mówiąc, jedząc, nauczając, wędrując, śmiejąc się, czy się modlił. W sensie takim, jak my rozumiemy modlitwę. Jedno wiemy na pewno. Zawsze Pan Jezus żył, był, chodząc tutaj po ziemi, w obecności, w jedności ze swoim Ojcem. I tą jedność z Ojcem odczuwał. A równocześnie, aby dać nam przykład, aby nam pokazać, na czym polega bycie człowiekiem, w pełni człowiekiem, Pan Jezus Znajdował czas i to dużo czasu tylko i wyłącznie na rozmowę ze swoim Ojcem, czyli to, co my nazywamy modlitwą w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ciągle żył w obecności Boga, w obecności Ojca, w jedności z Ojcem i znajdował szczególne momenty, aby tą jedność przeżywać właśnie poprzez modlitwę. I tego czasu znajdował duszę. Matka Teresa z Kalkuty wielokrotnie, kiedy była pytana przez ludzi zaangażowanych w różne dobre, święte przedsięwzięcia, których właśnie przygniatała ilość zajęć i zwierzali się Matce Teresie, że nie mają czasu na modlitwę, to odpowiadała że To opowiadał mi jeden człowiek, jeden z założycieli ruchów, ruchów pro-life w Polsce, że miał okazję rozmawiać z nią i właśnie mówił, no mam tyle zajęć, praca zawodowa, zaangażowanie w obronę życia, tyle innych rzeczy do zrobienia i dobrych rzeczy, ważnych rzeczy i nie mam się kiedy modlić. A na co ona odpowiada, naprawdę tyle rzeczy do zrobienia, naprawdę mam no, strasznie dużo rzeczy do zrobienia. To jest bardzo dużo, to jest zdecydowanie za dużo. Albo raczej nie, nie powiedziała, że to jest zdecydowanie za dużo, powiedziała, w tej sytuacji Pan po prostu musi poświęcić godzinę dziennie na modlitwę. Skoro ma Pan tyle do zrobienia, to, to, sobie, to po prostu musi Pan znaleźć godzinę czasu na modlitwę, bo inaczej się nie uda. Nie zrobi Pan tego, co ma Pan do zrobienia. I mówiła to osoba, która nie była teoretykiem. To osoba, która dokonała ogromnego dzieła w sensie ludzkim. I, I każdego dnia poświęcała bardzo dużo czasu na modlitwę. No dobrze, ale jak to sprawić? Znaleźć ten czas, ale w dalszym ciągu, nawet jeśli znajdę to, dobrze, godzinę czasu dziennie poświęcam na modlitwę, ale to cały czas nie jest cały czas. Często jest coś pilniejszego, coś może nie tyle ważniejszego, ale coś pilniejszego. Na kursach zarządzania często jest się rysuje się taką, znaczy jest pokazywane, że należy, żeby sobie ułożyć dobrze to, co powinienem zrobić, można, można te swoje zadania ustawić w tabelkę, w której są dwie kolumny i dwa rzędy. Rzeczy pilne i rzeczy ważne, rzeczy mniej pilne i rzeczy mniej ważne. No i przyporządkować różne zadania właśnie do tych czterech kategorii. I są rzeczy pilne, ale mniej ważne. Są rzeczy pilne i ważne i wiadomo te to, to powinny być najpierw pilne i ważne. Ale zawsze to podkreślają znawcy od zarządzania, w szczególności zarządzania samym sobą, że nie można dopuścić do sytuacji, kiedy rzeczy pilne przesłonią mi rzeczy ważne. W szczególności te rzeczy ważne, które nie są pilne. Jeśli je zepchnę, bo zawsze mam coś ważnym, pilniejszego do zrobienia, to w końcu te rzeczy ważne albo staną się pilne, palące, albo przepadną. Jak to zrobić? Aby modlitwa była nieustanna, to znaczy, żeby była na pierwszym miejscu. Żeby była nieustanna, No oczywiście jest niemożliwe. Niemożliwe w tym sensie, że no trudno, żebym przez cały dzień odmawiał różaniec, bo kiedyś muszę coś zjeść, muszę to, może popracować. Praca przecież też może być modlitwą, czynić, dobro dla innych, tak jak to do tego wzywa Święty Paweł. Właśnie on mówi, róbcie te wszystkie rzeczy i nieustannie się modlcie. Modlitwa, obecność Boża jest, albo powinniśmy dążyć do tego, żeby była tłem. Ale żeby była tłem do wszystkiego, co robię, muszę znaleźć konkretny czas na modlitwę. I aby spełnić ten, ten ideał, Dobrym rozwiązaniem, choć może nie jedynym oczywiście, ale, ale rozwiązaniem praktycznym jest to, co w Opus Dei nazywamy planem życia. Żeby mieć w ciągu dnia kilka stałych punktów spotkania z Panem Bogiem. I wymagać od siebie, aby te, te, te punkty, te, 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 żeby te chwile bycia z Panem Jezusem, rozmowy z Nim, żeby, one, żeby ich nie zaniedbać. Również wtedy, kiedy mam wiele rzeczy do zrobienia, kiedy mam wiele pilnych rzeczy do zrobienia. I oczywiście ten czas spotkania z Bogiem ustawiam w moim planie dnia tak, aby On był realny. Ale w związku z tym to też wymaga pewnego już zaplanowania, w sensie z popatrzenia na swoje, na swoje zajęcia, na swój rozkład zajęć, na to, co mam dzisiaj do zrobienia. I znaleźć, znaleźć czas tylko na modlitwę i starać się, aby tego czasu, aby, aby te chwile były, aby z nich nie zrezygnować, aby ich nie, o nich nie zapomnieć, albo żeby one nie zostały zepchnięte gdzieś w kąt z powodu tego, że, że, że coś, coś jest pilniejszego. Bo w ostatecznym rozrachunku Najważniejsza, ale również najpilniejsza jest modlitwa. W konkretnym momencie nie. W konkretnym momencie, jak mam zajęcia na uczelni, to one są pilniejsze i, i idę na zajęcia, a nie na, na adorację. Mało tego, byłby to wręcz jakiś nieporządek duchowy i moralny, gdybym, gdybym zamiast wypełnić moje obowiązki, które mam z racji bycia uczniem, studentem czy obowiązki domowe czy, czy praca zawodowa, gdybym te obowiązki zastępował modlitwą w wyznaczeniu, adoracją eucharystyczną czy czy różańcem. Ale, jeżeli postawię sobie jako, jako, jako cel, że każdego dnia różaniec odmówię, znajdę czas na chwilę osobistej modlitwy, może pójdę na mszę, a co najmniej na nawiedzenie przynajmniej sakramentu i robię wszystko, aby to wypełnić, wówczas modlitwa jest na pierwszym miejscu. I wówczas Łatwiej jest mi żyć w obecności Bożej, a tym samym dzieje się to, o czym mówi Święty Paweł, że modlę się nieustannie, pracując, będąc przyjaciółmi, yy, uprawiając sport, cały czas w obecności Bożej, dzięki temu, że mam konkretne chwile na to, aby z Bogiem rozmawiać w trakcie modlitwy. W swojej modlitwie powinieneś być wytrwały i wymagający, również wtedy, kiedy odczuwasz zmęczenie albo oskłość. Wytrwaj. Te chwile modlitwy są jak wysokie tyczki na górskich drogach, pomalowane na czerwono, które, kiedy spadnie śnieg, służą za punkt odniesienia i zawsze wskazują bezpieczną drogę. Słowa św. Josemaryi miał to doświadczenie. W młodości chodził po, po, po górach, tamte tyczki ustawiane na ścieżkach, nie wyznaczały szlaków turystycznych, bo to były lata 30 i tam mało kto się interesował wyznaczeniem szlaków turystycznych, tylko one były przeznaczone dla pasterzy, aby kiedy kiedy spadnie śnieg wiedzieli którędy iść. Jeśli mam te chwile modlitwy zaplanowane, do których staram się je wypełnić, mam ten czas tylko dla Ciebie, Panie Boże, to zawsze będę w Twojej obecności i wtedy cały czas jestem na Twojej drodze. Ty sam powiedziałeś, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wskazując, że być na drodze do Ciebie to znaczy być zawsze z Tobą. Ale żeby z tej drogi nie zejść, potrzebuję tych właśnie momentów, w których będzie to czas tylko dla Ciebie. Muszę powiedzieć, że to doświadczenie właśnie drogi w zimę, w śniegu, wyznaczonej przez tyczki, to, to doświadczenie też miałem w, ostatnie, w ostatniej zimy. Wybiera, wybrałem się na babię górę, mhm. e, we mgle i, 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 i był też duży wiatr, który sprawiał, że, że, że ślady, ślady na śniegu były szybko zasypywane. I rzeczywiście było rzeczą no, ten, 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 te tyczki, które wskazywały, trendy gdzie idzie szlak, no, były wręcz niezbędne. Znaczy, gdyby ich nie było, to w ogóle bym się nie odważył iść. Bo, bo i, I w momencie, kiedy, kiedy w, w pewnym momencie mgła sprawiła, że nie widziałem ani tej ostatniej, ani tej przede mną. Natychmiast się cofnąłem nie? do tej ostatniej, bo kiedy jeszcze, póki jeszcze były ślady, wiedzą, że byłoby niebezpieczne iść, nie wiedząc, dokąd idę, nie widząc owych tyczek które drogę wyznaczają. Na zakończenie tej modlitwy, ponieważ dzisiaj jest wspomnienie święto Łukasza, Ewangelisty, przeczytam jedną z przypowieści, którą święty Łukasz zanotował i tylko on, inni Ewangeliści jej nie zanotowali, właśnie, która mówi o wytrwałej modlitwie, w której sam Pan Jezus nam mówi o, o wytrwałości w czasie modlitwy. Powiedział im tę przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie – chociaż Boga się nie boję, a z ludźmi się nie liczę – to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. Pan dodał, na wszelki wypadek dodał, żebyśmy dobrze zrozumieli, że Bóg nie jest takim niesprawiedliwym sędzią i że w tej przypowieści chodzi o wytrwałość. Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wiarę. Słowa tego Pan Jezus używa bardzo często. które Wiara jako nie tyle przyjęcie prawdy, oczywiście wiara oznacza przyjęcie prawdy, ale która oznacza przede wszystkim osobistą relację z Bogiem, relację wytrwałą. Człowiek wierny to ten, który jest Wytrwały, wytrwały w przywiązaniu do wartości, którą wybrał. Ostatecznie wiara oznacza miłość, miłość wytrwałą. Wiara wyraża się w wytrwałości, w sposób szczególny. Wiara wyraża się w wytrwałej modlitwie. Różne są jej formy. Jedną z nich jest różaniec. Jesteśmy w październiku, w miesiącu szczególnie poświęconym, albo w którym szczególnie Kościół nas zachęca do, do odmawiania tej modlitwy. Modlitwy, która jest właśnie taką modlitwą namolną i natarczywą, tak jak z tej przypowieści. Cały czas mówimy, do, no do nie, nie do niesprawiedliwego sędziego, tylko do naszej mamy. Namolnie, cały czas. Módźcie za nami, módźcie za nami, się za nami, módźcie 50 razy, ile razy można, ile się chce. Ona słucha, chętnie słucha i, i bardzo lubi tą natarczywość i tą namolność. A każdą naszą modlitwę do niej skierowaną oddaje, powierza, przekazuje swojemu synowi, który też na nią czeka i który też chce, abyśmy byli natarczywi, namolni, a przede wszystkim wytrwali w modlitwie. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie udarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i pani mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się ze mną.